0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos al episodio número uno. La Biblia no es un manual de vida. La Biblia no es un manual de vida. Pero antes de que... Pasemos a esta eh, discusión interesante, a esta pequeña exposición que he preparado para todos ustedes como parte de nuestra primera eh, reunión, como parte de nuestro primer encuentro. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que han decidido tomar este tiempo para invertir en su crecimiento personal. Yo estoy seguro que les va a ayudar demasiado, así como lo ha hecho conmigo. Eh, mi intención no es otra, sino solamente aportar un granito de arena a todos aquellos que tienen como objetivo no conformarse, que saben que Dios siempre tiene más para nosotros y que aunque no pueden ir de pronto, no tienen la oportunidad de estudiar en un seminario teológico, pues buscan las herramientas que están a su disposición para no detenerse. Así que como les decía al principio, esto es HDH, pero eh, antes de que, que empecemos con la discusión como les mencionaba, quiero que ustedes sepan cuál es la razón detrás de ese nombre precisamente, yo quiero que en este espacio, cada semana, podamos examinar el por qué creemos lo que creemos desde una perspectiva bíblica, pero también desde una perspectiva histórica, sociocultural eh, y, que, y que nos demos la licencia de revisar si lo que hemos abrazado como cierto ha sido eh, adquirido por tradición o revelación bíblica. Que podamos abrirnos, eh, que tengamos un corazón enseñable. No quiere decir que tenga usted que aceptar todo lo que yo le voy a contar, de hecho, mi objetivo también acá es eh, llevar a cabo la tarea de un maestro. Sencillamente compartir el conocimiento para que ustedes puedan hacer el ejercicio de reflexionar por su cuenta a través de la ayuda del Espíritu Santo y que puedan decidir qué abrazar, qué no abrazar. Eh, es importante que revisemos, pues como les decía, todo esto porque la tradición en la que cada uno de nosotros ha crecido nos provee cierta identidad pero el asunto con las tradiciones es que nunca pueden estar por encima de lo que realmente dice la palabra. Entonces yo quiero que miremos la historia detrás de la historia, de las doctrinas, de modelos que hemos abrazado, de tradiciones que tenemos, de perspectivas, eh, y cómo éstas se alinean o no con las escrituras. Así que eh, como, como también les, les mencionaba hace un momento, para embarcarnos en este viaje lo que necesitamos es tener la disposición de aprender a abrazar algunas cosas y a soltar otras. Así que eh, este es el objetivo, no es nada más, eh, yo de verdad deseo que usted pueda tomarse ese tiempo semanal que tenga un cuaderno, que tenga una taza de café algo y, y un espacio en el que pueda sentarse para aprender o bueno, en el bus, donde quiera que se encuentre, para que usted pueda invertir en su crecimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de por qué la Biblia no es un manual de vida. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, San Jerónimo. Bueno, entonces, eh, para hablar, para introducir este tema, tengo que darle las gracias. Tengo que agradecer al profesor Luis Guillermo Peñaranda, Luigi. Él es uno de mis profesores en el seminario y de verdad que le he aprendido demasiado. Eh, tengo que, que darle las gracias por todo lo que ha aportado a mi vida y mucha de la información que, que, que vamos a tratar, pues es todo lo que él nos ha proporcionado. Eh, de lo que él mismo ha aprendido, de muchísimos autores, y pues nada, es importante que, que lo sepan, ¿no? Así que, como les venía diciendo, hablar de la Biblia, y para introducir este tema, hablar de lo que es la Biblia con ayuda de un diccionario, ¿no? Sería bastante fácil y cómodo. Se, eh, solamente requeriría que abriéramos una página y miráramos qué definición nos provee, pero luego de que uno empieza a profundizar un poco en muchísimos aspectos, no, es fácil darse cuenta que se haría injusticia a todo lo que realmente está representa teniendo sencillamente un diccionario como único soporte y los materiales que yo he tenido la oportunidad de trabajar, los maestros que he tenido la oportunidad de escuchar me han llevado a ver cómo aún nosotros como creyentes, porque esto no solamente sucede con las personas que, que no creen, porque a veces tenemos la... Eh, bueno jugamos el papel de jueza a decir que ellos no entienden lo que nosotros entendemos pero a veces ni siquiera nosotros entendemos nosotros mismos tenemos inconsistencias a la hora de dar una definición acertada de ese libro que como les mencionaba en el título muchos de nosotros consideramos nuestro manual de vida y las inconsistencias son, son tantas que ni siquiera dentro de las mismas comunidades de fe hay un acuerdo claro acerca de lo que son las escrituras Dentro de cada una de las denominaciones, la perspectiva que se tiene al respecto de lo que es la Biblia varía eh, según sea el lugar, sea el grupo de personas. Bueno, tantos factores que entran de por medio. Así que cuando entramos a hablar de la Biblia, de las escrituras, no podemos presuponer que todos entienden lo mismo. Y déjeme ponerle algunos ejemplos, no solamente tenemos una versión de la Biblia, tenemos más de una versión de la Biblia, eh, hay más de 10 versiones de la Biblia yo creo en español, así que cuando uno piensa en la Biblia no todos pensamos en lo mismo, en la misma versión, ¿sí? eh, cuando hablamos de la Biblia no todos pensamos en los mismos libros que componen la Biblia. Hay Biblias que tienen cierta cantidad de libros, pero, pero hay otras eh, a las que se le han agregado libros, a otras a las que se les han quitado libros. Así que, eh, como les decía, es, es importante que partamos desde ese principio. No todos entendemos lo mismo cuando escuchamos la palabra Biblia. Déjenme ilustrárselo también de esta manera. Por ejemplo, para los judíos, el Pentateuco y, y, lo, y los libros históricos, los profetas, son su Biblia. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la Biblia católica contiene otros libros que la Biblia protestante no tiene. Y, y la idea con esto no es po polemizar y decir cuál de todos estos grupos de estas comunidades de fe tienen la razón, sino sencillamente es que podamos entender el origen, entender el valor y cuál es la función de, de este texto al haber sido escrito. Ahora déjeme preguntarle lo siguiente, digamos como para, para llevar esta discusión un poco más profundo e ir viajando hacia el pasado desde donde quiero partir yo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué Biblia leyó Jesús? ¿Cuál fue la Biblia que utilizó Pablo, el apóstol Pablo, para, para hablar en segunda de Timoteo donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios? En ese momento no existía lo que nosotros conocemos como, como la Biblia, ¿no? la que tenemos hoy en día, así que cuando uno mira a nivel histórico la Biblia que, que estos personajes de la fe leyeron, pues uno se da cuenta que lo que ellos utilizaban como referencia era la Biblia hebrea. Así que cuando uno quiere realmente entender el contenido de lo que existe en el Nuevo Testamento, es importantísimo, es imperativo ponernos en los zapatos de Jesús y de Pablo. Y no solamente en los zapatos de ellos, sino también en la cosmovisión bíblica que ellos tenían al respecto. Y ahí es donde, por ejemplo, uno a veces escucha a personas que, que le dicen que no, que ellos no creen en, en lo que es, que ya no es necesario que utilicemos textos del Antiguo Testamento, pero eh, no se puede entender el mensaje del Nuevo Testamento sin el soporte del Antiguo Testamento. Déjeme darle otro, otro comentario, hacerle otro ejemplo. Por ejemplo, los Saduceos, uno de los grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús, solamente consideraban como Biblia, lo que, se, lo, que, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, así que es increíble pero ni siquiera las comunidades de fe de ese entonces tenían unidad en cuanto a esto y es por eso que yo les planteaba eh, las preguntas y quiero que de verdad reflexionemos al respecto en realidad ¿qué es la Biblia? ¿cómo fue escrita? y ¿cuál función tiene en medio de las comunidades de fe cristianas? Pero entonces, eh, para partir y ya para empezar ese viaje hacia atrás, desde donde quiero que arranquemos en esta primera parte, eh, es necesario esto. Para poder definir la Biblia se hace necesario entender que aunque ha influenciado de maneras notables la historia de las civilizaciones, la Biblia como tal no es un libro de historia, ¿sí? Aunque hay bastante en cada una de sus páginas, tampoco es un libro de ciencia. Y, y si de verdad uno quiere profundizar en historia o en ciencia, pues les aseguro que hay bastantes textos a los que podríamos acudir. Cuando nosotros miramos de verdad el origen de la Biblia, tenemos que partir de una palabra en griego, que es la palabra canon. Y canon hacía referencia a una caña que se utilizaba para medir algo. Por ejemplo, en el griego alejandrino, en, en, ese, en ese dialecto se hacía referencia cuando alguien hablaba acerca de canon hacía referencia a las obras clásicas que eran dignas de ser leídas y dignas de ser seguidas era era cuando alguien hablaba acerca del canon pensaban esos autores y, y la importancia y la sabiduría que habían derramado sobre esos textos y que consideraban oiga esto vale la pena prestarle atención. Por su parte, las comunidades religiosas usaban el término canon para referirse a la forma en que se agrupaban los escritos sagrados. Así que cuando volvemos a lo, a, a lo que veníamos hablando, eh, podemos llegar a concluir que hay un canon judío, hay un canon católico, hay un canon protestante y así podríamos seguir hablando con cada uno de los grupos eh, cristianos, que bueno, que se hacen llamar cristianos, cada uno eh, tiene un canon, pero... Aún más, este conflicto puede incrementarse cuando nos damos cuenta que hay creyentes, que de hecho la mayoría de los creyentes, y si no cada creyente tiene su propio mini canon. ¿A qué hago referencia con esto? A, a que cada creyente tiene libros eh, preferidos a, a, a los cuales le gusta acudir en, en sus tiempos de lectura bíblica y de crecimiento. Y sin mencionar que, por ejemplo, también hay líderes que podría yo nombrar a, a los cuales uno ve predicando cada semana y por lo general recurren a las mismas historias, a los mismos textos. Así que, como les decía, y para, para ir llevando a, a, a cabo mi reflexión, no todos entienden lo mismo cuando escuchan la palabra Biblia. Ahora, como, le, como les mencioné hace un instante también, muchos de, de, de estos autores del Antiguo Testamento, ellos estaban escribiendo... Eh, porque recibieron la inspiración de parte de Dios, porque fueron ordenados por parte de Dios a, a tomar apuntes de lo que el Señor les hablaba. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay una referencia clara con respecto a cuándo se decidió organizar un canon, a cuándo se decidió hacer una compilación de los textos que se tenían a la mano y, y, y llamarlos, por ejemplo, Antiguo Testamento, llamarlos de determinada manera. La, la mayoría, de hecho, de estos mensajes ni siquiera eh, fueron transmitidos eh, a través de, de textos escritos, sino gracias a la tradición oral. Ustedes saben, o bueno, si no sabían, la población judía de hace muchísimos siglos, ellos la mayoría eran analfabetas, así que no tenían la posibilidad de entender nada escrito, sino que fueron recibiendo todo por tradición oral. Y llegaron a desarrollar un nivel tan tremendo de, 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 de recepción de lo que aprendían, que muchos de ellos eran capaces de memorizar todo el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Así que uno se da cuenta que entonces el canon se generó fue a través de un proceso muy largo que abarcó cientos de años y del que nosotros honestamente desconocemos algunos detalles, hay algunos eruditos, teólogos que sencillamente generan hipótesis y llegan a decir que, por ejemplo, cuando nosotros leemos textos como Esdras, cuando él lee la ley delante del pueblo durante todo un día, es el momento en el que por fin se comenzó a compilar, pero como, se, como les acabo de mencionar, no son más, sino solamente teorías, solamente hipótesis. Ahora, Pasemos entonces a, 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 al principio, vamos a hablar acerca del de, eh, canon para el, de, de los judíos, ¿no? El canon de los judíos está dividido en tres partes. En la primera se conoce como la ley, eh, que en hebreo es la Torah, que para nosotros es el Pentateuco. La segunda parte eh, en hebreo, la palabra que la designa es neviim que hace referencia a los profetas y los libros históricos. Y la tercera se considera como el Ketuvim, eh, en el cual se incluyen los libros de sabiduría. Ahora, entonces lo tenemos eh, en tres partes, la Torah, el Neviim y el Ketuvim. Y cuando nosotros toma tomamos la letra inicial de cada una de estas palabras, la T de Torah, la N de Neviim y, y la K de Ketuvim, nos damos cuenta que se forma una nueva palabra que es Tanak. La Tanakh es la compilación, el canon de todos los libros y lo que se conoce como la Biblia hebrea. Y aunque nosotros, como les venía diciendo, eh, para algunos de nosotros el, Nuevo el Antiguo Testamento no tenga un valor sustantivo, en el Nuevo Testamento todavía se sienten esos ecos, como por ejemplo en textos cuando se menciona acerca de la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, no... no todo está interconectado, si se puede decir de alguna manera. No podemos sencillamente descalificar sin conocer todo esto que les he estado mencionando. Ahora, otro detalle importante es que, por ejemplo, la Tanakh, la Biblia hebrea, no contiene ningún libro apócrifo. Aunque, esto es importantísimo, tampoco está dividido en los 39 libros que nosotros conocemos pues, en nuestras Biblias de hoy en día. Eh, en la antigüedad estaban divididos de acuerdo a, a informes de... Flavio Josefo, un historiador judío, estaban divididos, era en las 22 letras del alfabeto hebreo, entonces, ¿qué quería decir esto?, que libros, por ejemplo, como primera y segunda de crónicas, eran un solo libro, Samuel era un solo libro, Reyes era un solo libro, Esdras y Nehemías también lo eran, entonces, ahí queda, queda la compilación, bueno, digamos, de, de esta parte, 200 años, moviéndonos unos, unos cuantos años más adelante, 200 años antes de, de Cristo, aparece por fin la primera traducción que se hizo del de este canon se hizo al griego y se conoció como la septuaginta. Y hace referencia a que existieron, bueno, la, la tradición lo enseña, sino que hubo un grupo de, entre 70 y 72 traductores que por separado tradujeron eh, esos textos y pues cuando fueron a hacer como la, la unificación eran muy parecidos, entonces bueno, de ahí surgió ese nombre. Y, y, pero lo interesante es esto, dentro de esa traducción que se conoce como la Septuaginta, eh, los, los traductores... No descartaron los libros apócrifos como, como nosotros a veces consideramos, sino que los incluyeron porque eran de gran valor para la tradición judía que le da, les daba identidad a los judíos. Textos como Tobit, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Daniel y Susana, Macabeos, que va a cumplir un papel importantísimo en la historia judía. Así que uno puede llegar a, sencillamente a, a considerar que muchos autores del Nuevo Testamento leyeron esa traducción completa, incluyendo los apócrifos, así no los consideraran fundamentales o canónicos también para sus enseñanzas. Entonces, el texto pasó del hebreo al griego. Y eso fue fundamental más adelante cuando tengamos la oportunidad de hablar acerca de historia, y que podamos hablar acerca de la revolución macabea, nos vamos a dar cuenta de cómo el contexto sociocultural en el, que, en el que ya se estaba moviendo el pueblo judío fue una de las razones por las cuales el Nuevo Testamento terminó escribiéndose en griego. Y es increíble que nosotros desconozcamos eh, algunos de estos detalles, como les doy, este, les, les doy este dato, Jesús probablemente hablaba arameo, leía en hebreo, pero también podía hablar griego aunque lo hiciera con acento. Ahora, pasemos eh, a hablar acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tampoco se formó como un canon de manera inmediata. De hecho, nosotros eh, pasamos por alto estos detalles, pero ninguno de los autores cuando se dio a la tarea, ni Pablo, ni Pedro, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas... Ninguno de ellos se estaban imaginando o eran conscientes que estaban escribiendo la Biblia. Sencillamente lo que ellos estaban haciendo era transmitir las enseñanzas que Jesús les había dado con la autoridad que habían recibido. Lo que querían era que el mensaje llegara a más personas, pero ninguno de ellos eh, sospechaba que esos textos iban a ser compilados en un solo libro. Por allá es hasta el segundo siglo, en el que se aparece algo que se conoce como el canon muratorio, pero en ese canon, por ejemplo, no se incluían textos como los evan el Evangelio de Mateo. No fue sino hasta el siglo IV que Eusebio y Atanasio, que fueron padres de la iglesia, fueron quienes establecieron el canon del Nuevo Testamento tal, y lo conocemos, tal como lo conocemos hoy. Y aquí hay otro detalle importante. Luego de, de, de que el imperio griego cae, viene el imperio romano y pues ellos comienzan a, a gobernar sobre toda esta nación palestina y estas escrituras y este mensaje que ya había llegado a través de Pablo, de Pedro, a Roma y a muchos otros lugares del imperio eh, ustedes saben que ellos hablaban en latín y todos esos textos pues fueron traducidos al latín y esa versión se llegó a conocer como la Vulgata y esta versión es importantísima, ¿por qué? Porque fue la versión que se utilizó durante cientos y cientos de años, prácticamente hasta el tiempo de la Reforma. Allí es cuando Martín Lutero decide hacer una traducción por su cuenta de todos estos libros, de todo lo, bueno el canon bíblico, de, de, de latín, lo, lo, lo traduce, y no solamente el latín, sino de las lenguas originales, al alemán. Él incluyó todo, todo, textos apócrifos y los demás y bueno, mucho más adelante, eh, los calvinistas fueron quienes removieron estos libros. Pero no quiero quedarme ahí, porque sé que esos son capítulos que podemos llegar a tratar más adelante en un apartado de historia de la iglesia. Pero donde quiero ir de pronto ya acomodándole un, un, un sentido final es que, luego de ver todo esto que hemos venido hablando, eh, creo que es necesario... Que repensemos mucho lo que nosotros creemos y sabemos de la Biblia. Por eso el título que, que les daba para el episodio, la Biblia no es un manual de vida. La Biblia es muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a su composición, las escrituras cristianas son el resultado de lo, lo que se conoce como la Tanakh pero también de los escritos apostólicos que contienen las enseñanzas de Jesús y pues de los mismos apóstoles fue escrita en hebreo en arameo en griego y durante siglos ha pasado por procesos de traducción y canonización hasta llegar a ser la que hoy tenemos y que ni siquiera ese proceso se ha detenido porque hoy en día hemos visto que bueno hasta años recientes todavía han aparecido traducciones nuevas. Ahora, si nosotros habláramos de materia literaria también, eh, el, el canon bíblico, la Biblia, abarca muchos elementos que la hacen lo que es. Tenemos diversidad de géneros literarios, tenemos diversidad de autores trasfondos culturales, geográficos, históricos. Y cuando ya uno comienza a profundizar en lo que es la Biblia, es increíble descubrir cómo toda esa riqueza literaria es, es inmensa. Sí, no todo se resume a un entre comillas relato, no todo se resume a ah, este es un manual de vida, sino que es una gran compilación de formas literarias que la hacen única. Y es precisamente todo esto lo que la hace compleja y rica en contenido. Eh, eh, es tan amplio lo que podemos aprender del Antiguo Testamento que, que eh, puede ser en muchos casos diferente a lo que podemos extraer del Nuevo Testamento. Podemos pasar del mito y la saga a los evangelios, de las leyendas y las fábulas a las cartas. Yo no quiero que usted se asuste con eso que acabo de decir, pero es así. Cuando clasificamos los géneros literarios podemos encontrar todo esto que les mencioné. Y en medio de tantos géneros uno podría llegar a pensar de pronto sin ser descabellado que Dios inspiró tanta variedad con la idea de que hubiera todo tipo de textos para todo tipo de personas. Así que, sin lugar a duda, para poder entender lo que Dios quiere hablar hoy en su iglesia, es necesario ponerse en el lugar del mensajero, de los receptores, del contexto social, histórico, religioso, geográfico y espiritual en que cada uno de estos libros se originó. Conocer las historias personales de los profetas, el tiempo de destierro y exilio, las esperanzas mesiánicas de los macabeos en el periodo intertestamental, las parábolas de Jesús, los lugares donde sucedieron ciertos eventos o las diferencias sociales de las distintas ciudades a quien Pablo dirigió sus escritos, nos pueden ayudar a tener claridad sobre el verdadero significado y propósito detrás de cada texto que leamos. Así que si no tenemos en cuenta todos estos detalles, todo lo que hemos venido hablando, se podría caer fácilmente en la confusión de que la Biblia sencillamente es una sola cosa o es así y todo es general, todo es permanente y no hay cosas que sean pasajeras. Y entonces ahí es donde terminamos dándole preeminencia a ciertas tradiciones que fueron, sí, dadas en lugares y tiempos determinados, pero que no necesariamente tienen que ser consideradas normativas para nosotros y caemos en ese error de dejar de lado las verdades fundamentales que no son negociables Así que como les venía diciendo desde el principio La Biblia es mucho más que un manual de vida Y es necesario que conozcamos todo esto si de verdad queremos extraer toda la riqueza Todo lo, lo impresionante que Dios dejó allí para cada uno de nosotros Así que no quiero alargarme más Quiero que la próxima semana podamos seguir ahondando en este proceso de, de, de lo que es realmente la Biblia, de todo su carácter para nosotros como comunidad cristiana, del papel que juega dentro de la formación de cada una de las comunidades. Eh, me alegra muchísimo que ustedes hayan permanecido hasta este momento. Les mando un saludo, un abrazo a la distancia. Y espero que nos podamos ver la próxima semana en este podcast, su podcast, es el podcast para aquellos que no pueden ir al seminario pero que quieren aprender HDH, la historia detrás de la historia. Chao.